0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute habe ich wieder einen Podcast für euch aus der Reihe Erfahrungsberichte und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Margarete ins Gespräch gehe zum Thema spätes Mutterglück, bewusste Entscheidung für ein Kind mit über 40. Denn Margarete war das erste Mal mit 39 Jahren schwanger und ich möchte natürlich wissen, welche Vorteile... Hat das in Anführungszeichen späte Mutterglück und gibt es vielleicht auch Nachteile und wenn ja, welche sind das? Was mich natürlich noch brennend interessiert ist, wie hat denn eigentlich der Freundes- und Bekanntenkreis auf das späte Mutterglück reagiert? Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute wieder aus der Reihe der Erfahrungsberichte habe ich die liebe Margarete bei mir. Hallo Margarete. Hallo, Emmy Und äh, wir beide wollen uns ja heute über das Thema unterhalten, eine bewusste Entscheidung für ein Kind mit über 40. Und da berichtest du mir dann von deinen Erfahrungen. Da freue ich mich ganz doll, dass wir beide darüber heute ins Gespräch gehen. Und bevor wir jetzt einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
2: Ja, sehr gerne, Emmy Also mein Name ist Margarete. Ich äh, lebe hier mit meiner Familie in Brüssel, äh, schon Seit 2007 bin ich in Brüssel, arbeite im Digitalbereich und habe mit meinem Mann zwei Kinder im Alter von viereinhalb Jahren und neun Monaten. Ähm, dazu kommt auch eine Tochter aus der Beziehung von meinem Mann, die er früher hatte. Also wir sind fünf Personen in der Familie und ja, wir leben hier in Brüssel und ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und etwas berichten kann, <lacht> wie das so ist mit Drei Kindern und äh, über 40.
0: Also eine ganz tolle Patchwork-Familie höre ich da auch raus. Mhm. Was natürlich auch nochmal ein spannendes Thema ist. Und du hast dich ja damals bewusst dafür entschieden, bewusst dafür entschieden, später Kinder zu bekommen. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du uns vielleicht am Anfang erstmal so einen chronologischen Überblick gibst über deine Schwangerschaften.
2: Äh, ja, also man muss auch dazu sagen, ich habe äh, meinen Mann... Mein jetzigen Mann auch sehr spät kennengelernt. Ich war davor in einer Beziehung, aber habe das Kinderthema immer wieder so ein bisschen vor mich hingeschoben, äh, wahrscheinlich auch äh, intuitiv, weil ich spürte, dass das auch nicht der richtige Mann für mich ist. Und äh, wie ich dann meinen Mann kennengelernt habe in der Arbeit, äh, habe ich gemerkt, das ist wirklich der Mann, mit dem ich mir auch vorstellen kann, eine Familie zu haben. Und das ging dann alles sehr schnell. Wir haben uns im Oktober 2016 kennengelernt. Und im März 2017 war ich schwanger und im Dezember kam dann auch meine Tochter zur Welt äh, 2017. Und ja, da war schon mal alles super happy <lacht> und wir freuten uns sehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ein, für ein zweites Kind, also da warten wir lieber. Das ist doch auch ein bisschen anstrengend, dann sicher nicht die ersten zwei Jahre. Also ich wollte auf jeden Fall zwei Kinder im, im Wickelalter vermeiden. Und dann kam Corona, es kam der Lockdown und ich habe angefangen, so Kinderkleidung auszusortieren. Und mein Mann sagte dann so, aha, geben, die wir jetzt, geben wir jetzt die Kinderkleidung weg? Und ich so, naja, wollten wir noch eins oder nicht? Und wir haben dann so äh, gescherzt und gesagt, naja, eigentlich könnten wir noch eins, ein zweites Kind haben. Und äh, haben uns dann auch entschlossen, ähm, es nochmal zu probieren. Und dann wurde ich wieder schwanger im Mai 2020. Und dann wurde ähm, aber im August äh, leider von meinem Frauenarzt ein genetischer Defekt festgestellt beim Kind. Und wir haben uns dann, äh, ja, und alle Ärzte haben uns empfohlen, ähm, hier eine Abtreibung vorzunehmen. Und wir haben uns dann auch schweren Herzens Ende August dazu entschieden, das zu tun. Und danach war das so, dass wir, dadurch, dass wir wirklich auch sehr, sehr gut begleitet worden sind im Krankenhaus, haben wir uns überlegt, ja, also eigentlich steht nichts im Wege, dass wir es nochmal versuchen, weil die Chance, also die statistische Chance, dass uns das jetzt noch einmal passiert, ist wirklich sehr, sehr, sehr gering und haben das dann auch so getan. Und im Jänner 2021 war ich dann wieder schwanger und ähm, ja, neun Monate später war unser kleiner Sohn da und jetzt ist die Familie komplett. Und ähm, ja, wir freuen uns an unseren drei Kindern.
0: Ach, du hast äh, gerade gesagt, ihr habt dann schweren Herzens euch für die Abtreibung entschieden. Ich muss aber auch sagen, ich finde das immer ganz, ganz mutig, wenn Frauen sich dagegen entscheiden. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, die schwer ist, definitiv. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Entscheidung, die das Leben mitträgt. Wenn man jetzt ein Kind mit einer Behinderung bekommt oder mit einer Einschränkung, ist das mhm. natürlich was, was einen das ganze Leben lang begleitet. Und deshalb finde ich das auch sehr, sehr mutig, wenn man sich dann dagegen entscheidet.
2: Ja, ganz genau. Also, es ist natürlich, es ist, ach, dieses Thema ist so komplex und so schwierig. Aber für uns stand in erster Linie unsere Familie, die wir schon hatten, und um zwei Kinder eigentlich was zu beschützen und das Glück, das wir hatten, ähm, mit diesen Kindern zu schützen und äh, wussten auch, dass wir da nicht bereit dazu wären. Aber ich muss schon auch sagen, dass da wirklich sehr viel Empathie auch im System war hier in Belgien und wir auch wirklich sehr gut begleitet worden sind und ich nicht danach das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie ein Trauma erlebt habe. Also das ist schon auch wichtig, wie man durch so eine schwere Krise dann auch ähm, begleitet wird. Und äh, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass es so gut geklappt hat und wir dann trotzdem auch positiv waren und gesagt haben, ja, jetzt versuchen wir das einfach nochmal wie gesagt, statistisch gesehen ist das wirklich minimal, ist das, dass das nochmal äh, das noch so ein genetischer Defekt ähm, entsteht beim Kind, auch in einer späteren Schwangerschaft. Ja? Und ähm, ja, das hat sich Gott sei Dank auch bewahrheitet.
0: Da hast du ja jetzt auch schon ein paar Dinge angesprochen, nämlich es ist ja so, ich habe das jetzt vorhin auch gerade nochmal nachgelesen, dass man sogar in Deutschland, ich weiß es nicht, wie es in Belgien ist, ab 35 sogar schon als Risikoschwangere gilt. Mhm. Und es birgt so ein paar gesundheitliche Risiken. Wenn man sich später für entscheidet, hast du darüber vorher nachgedacht?
2: Absolut nicht. Also ich bin auch grundsätzlich eher so ein intuitiver Typ, der nicht versucht nicht immer, alle möglichen Risiken zu antizipieren, sondern ich versuche da eigentlich immer so mit, mit dem Gefühl und äh, in die Sachen reinzugehen und wie es für mich anfühlt, gerade beim Thema Schwangerschaft. Und ähm, ich muss auch sagen, es ist auch... Hier vielleicht auch von meinem Frauenarzt, ich habe ihm sogar die Frage ge gestellt, ganz am Anfang, ob ich jetzt eine Risikoschwangere bin. Und er hat mich nur so angeschaut, nein, sie sind sie sind gesund, sie sind sportlich. Also der hat das auch äh, gleich dieses Thema vom 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 Tisch weggestellt. Und ja, es kam auch nicht so wirklich auf. Also es gibt so viele verschiedene andere Faktoren, die die auch die Schwangerschaft beeinflussen. Das ist nicht nur das Alter. Und ich habe dann auch bewusst ähm, nicht angefangen, mich da irgendwie auf Google irgendwo was zu recherchieren und nachzuschauen, weil mich das eigentlich immer sehr verärgert hat. Ich kann mich erinnern, einmal ähm, war ich auf seiner Seite und da ist gestanden, im siebten Monat, sie müssen sich jetzt fühlen wie eine, wie eine ähm, ungelenkige, äh, dicke, watschende Ente. Und ich habe mich nur gedacht, was erzählt er da? Ich fühle mich wie eine Sexgöttin, ich fühle mich wunderbar und ich habe zu viel Energie, mir geht's gut und... Ja, da habe ich einfach gemerkt, es wird doch oft immer versucht, einen so runterzudrücken und ich habe mich einfach wunderbar gefühlt. Ich habe weiter den Sport gemacht, ich habe weiter Berge bestiegen und das Alter war einfach für mich immer sekundär. Und vor allem, weil auch mein Frauenarzt mir so den Freibrief gegeben hat, ich kann alles weiterhin machen und ja, auch mir nie das Gefühl vermittelt hat, ich muss jetzt auf irgendetwas besonders Acht
0: geben. Das hört sich total großartig an, wenn du das so erzählst und ich glaube auch, dass unser Mindset da so eine ganz wichtige Rolle spielt und wie du gerade gesagt mhm. hast, du bist immer so positiv gestimmt, das äh, spielt da ja alles auch in so eine Schwangerschaft mit rein, wie ich, gehe ich dem Ganzen entgegen, wie bin ich eingestellt und das hört sich aber dir wirklich sehr, sehr positiv an und immer nach vorne schauend, da hast du ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass Mindset, Stress und Ernährung ist natürlich auch was, wo wir so ein bisschen darauf achten müssen. Und wenn das stimmt und wir gesund sind und mitten im Leben stehen, wo sollte das Risiko dann herkommen?
2: Ja, also es gibt natürlich bei allem, was man macht, also ob das jetzt Schwangerschaften sind oder im Beruf, in unserer Freizeit, es gibt immer ein Risiko und es gibt immer auch ein Restrisiko. Und wir können das auch mit allen möglichen Recherchen und wenn wir uns auch noch so gut vorbereiten, nie dieses Restrisiko ähm, äh, verhindern. Und deswegen war auch einfach so meine Devise, ich genieße das jetzt total. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja meine einzige Schwangerschaft, vielleicht auch nicht. Und ich habe das einfach total genossen, habe mich da eingekleidet mit tollen Schwangerschaftskleidern und allem Möglichen. habe ähm, hab das wirklich genossen und hatte natürlich auch das Glück, muss man dazu, dazu sagen, dass bei mir einfach alles sehr komplikationslos ablief. Ja, also ich hatte keinerlei Beschwerden. Also diese typischen Schwangerschaftsbeschwerden in den ersten drei Monaten, mir ging es einfach fantastisch. Und ich habe mich immer äh, auch sehr gesund ernährt und habe nicht geraucht, aber ja, und war einfach auch positiv eingestellt Und muss auch sagen, ich hatte einfach das Glück, dass ich keine Beschwerden hatte. Also ich möchte damit nicht sagen, dass wenn man sich gesund ernährt, dann keine Schwangerschaftsbeschwerden hat. Also so schaut die Kausalität auch wieder nicht aus. Aber in meinem Fall war es einfach so, dass ja ich mir auch keine Gedanken machen musste, weil einfach alles gut ging. Genau.
1: Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel
0: Spaß beim Zuhören. Und wie waren die Geburten? Waren die auch so reibungslos?
2: Ja, also meine Geburten, alle beide, waren extrem zügig. Bei meiner Tochter, ich habe es gerade ins Krankenhaus geschafft und äh, dann ging es auch schon los. Und nach, glaube ich, zwei, drei Stunden war sie auch schon da.
0: Boah, du Glückspilz.
2: <lacht> uh, ja, und bei meinem Sohn war das innerhalb von 24 Minuten.
0: <lacht> Was?
2: <lacht> ja, da hatte ich schon Angst, dass ich im Auto gebären werde. Und ich habe nur gedacht, ach oh, nein, das kann doch nicht sein, dass wir es jetzt beim ein zweites Mal wieder irgendwie absäumt haben, so da die Zeichen zu lesen. Und ich hatte noch Angst, dass mich das äh, äh, Krankenhaus zurückschicken wird. Und dann im Auto merkte ich, oh, okay, drück aufs Gas, wir müssen fahren. Und ähm, wir haben noch den Parkschein am Parkplatz vom Krankenhaus und äh, 24 Minuten später, exakt, war dann unser kleiner Patrick da.
0: Ja. Boah, das ging aber wirklich schnell, es, der hat es eilig gehabt. Der
2: hat es sehr, sehr eilig gehabt, genau. Also anscheinend ist das bei mir auch irgendwie so, dass dann die Wehen sofort einsetzen und beide Kinder ja, es recht eilig hatten.
0: Mhm. Die wollten auf jeden Fall schnell zu euch. Und jetzt hast du zu Beginn gesagt, dass du und dein Mann, ihr habt euch relativ spät kennengelernt, aber mhm. denkst du, dass es trotzdem Vorteile gibt, einer spätgewählten Schwangerschaft oder dem spät gewählten Sein als Mutter?
2: Ja, ich habe ich hab darüber nachgedacht. Es gibt vielleicht Vorteile, dass man doch ein bisschen gefestigter ist im Leben, ein bisschen gesettelter. Also es bringt einem nicht so schnell aus der Ruhe. Und man kann wahrscheinlich auch besser mit Stress umgehen, wenn man einfach vielen verschiedenen Situationen im Leben schon ausgesetzt war, wo es Stress gab, einfach aufgrund des Alters, ja, würde ich einfach mal sagen. Und das würde ich schon mal als Vorteil sehen. Aber das ist immer ganz individuell, auch wo man gerade im Leben steht, wo man im Beruf steht. Bei mir war es so, obwohl ich glaube, wenn ich meinen Mann zehn Jahre früher kennengelernt hätte, dann hätte es auch viel mehr Vorteile gegeben. nämlich erstens man äh, merkt ja erst dann, wenn man Kinder hat, wie wichtig Zeit ist mhm. und wie wichtig es ist, sich gut zu organisieren. Und dieser Aha-Moment äh, ist dann leider schon etwas zu spät, wenn man äh, wenn man älter ist und man denkt sich, ach all diese Sachen, die ich hätte machen können oder schneller machen hätte können oder ähm, wo ich einfach so viel Zeit hatte und das war mir einfach nicht so bewusst. Und da finde ich es fast schade, dass wir erst ja, dass ich erst zu spät Kinder bekommen habe, weil ich merke, dass ich einfach so viel mehr weiterbringe, auch äh, kreativ und und ähm, ja, alle möglichen Sachen auch im Beruf äh, und vorher habe ich mir einfach so Zeit gelassen und ja, das ist ein bisschen ein Nachteil ne? und das Zweite natürlich, muss ich schon auch sagen, also gerade mit meiner zweiten Schwangerschaft habe ich das auch gespürt oder beziehungsweise der Dritten, man hat dann doch ein bisschen weniger Energie ja, also gerade die jetzt die kurzen Nächte, also man braucht einfach viel mehr Regeneration als Zeit. Ähm, dass ich wirklich einen großen Unterschied. Bei meiner Tochter, wie ich da ja herumgeradelt bin und bei meinem Sohn habe ich viel geschlafen. Und er ist aber dadurch auch sehr ruhig und entspannt und meine Tochter ist sehr, ist sehr aktiv. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber man hat doch weniger Energie. Also das kann ich schon auch sagen. Ja, und es ist, hm. wird alles ein bisschen anstrengender. Ja, aber muss ich dann noch umso besser organisieren, damit das alles
0: hinhaut. Mhm. Aber ich glaube, das mit der psychischen Stärke und Gelassenheit, was du am Anfang angesprochen hast, ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Durch die Lebenserfahrung, die man einfach schon mehr gemacht hat, ist man einfach ein bisschen ruhiger, sieht Dinge ein bisschen gelassener und ich glaube, da ist man einfach im Vorteil den jüngeren Müttern gegenüber. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, ich glaube schon. Also es ist immer auch so Typsache. Also es gibt ähm, ältere Frauen, die, sehr, die auch noch so alles genau planen müssen und ähm, sehr unsicher sind, wie bestimmte Dinge sich vielleicht herausstellen. Also es ist wirklich Typsache, wie man an die Dinge herangeht. Ob jetzt in der Schwangerschaft oder auch generell im Leben, und ich bemerke ein bisschen bei der jüngeren Generation, dass da ein bisschen mehr Unsicherheit ist bei allen Dingen. Ja, dass, dass man sich nicht so spontan mal auf die Dinge einlässt, sondern alles vorher genau abchecken möchte, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Was ja prinzipiell gut ist. Aber gerade bei so Themen wie Schwangerschaft finde ich es total schön, sich auf was einzulassen, was man eben nicht kontrollieren kann. Ja, also ich fand das extrem interessant, auch so fast so. Ich habe da meinen Körper fast so wissenschaftlich irgendwie betrachtet, was sich da so ändert und äh, was eben nicht mit meiner äh, mit meinem Willen zu tun hat, ja. Und das finde ich irgendwie sehr toll, äh, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, die wir einfach nicht kontrollieren können. Und ich weiß auch nicht, wann das Kind kommt. Ich kann das nicht. Äh, ich kann das mit bestem Willen nicht äh, äh, steuern. Ja, das wird einfach kommen, wann es will. Und ähm, diesen Bereich in seinem Leben zu haben, so einen Moment wo man gar keinen Einfluss drauf hat und sich einfach dem so hingibt. Das finde ich spannend. Aber da muss man eben auch der Typ sein, der sowas auch zulässt. Und da gibt es Frauen, die vielleicht dann mehr mit dem zurechtkommen oder und solche, denen das vielleicht auch ein bisschen mehr Angst bereitet. Ja.
0: Und da ist es wahrscheinlich mhm. egal, ob man 20, 30 oder 40 ist.
2: Ja, glaube ich schon. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das ja. macht
2: dann nicht, so, nicht mehr so einen großen Unterschied. Genau. Mhm.
0: Ja, Nachteile haben wir ja schon drüber gesprochen, dass du vielleicht jetzt nicht mehr so die Kraftreserven hast wie früher. Aber gibt es noch irgendwie andere Nachteile?
2: Ja, sicherlich. Also wir haben jetzt auch nicht so viele Freunde mit kleinen Kindern. Wir haben einige, glücklicherweise. Also gerade, ich weiß nicht, in Brüssel, wenn ich manchmal auf den Spielplatz gehe am Sonntag Sonntagnachmittag, denke ich mir, alles Paare über 40. Also da haben wir doch noch, haben wir doch noch Glück. Aber das sind, das sind jetzt die Ausnahmen. Also die Mehrheit meiner Freunde hat auch schon viel ältere Kinder. Und da ist es klar, dass man jetzt auch nicht mit den Familien unbedingt was unternimmt, weil einfach die, die Interessen andere sind. Ja. Man hat weniger Energie, man hat weniger Kraft. Und natürlich überlege ich mir auch und denke ich dran, wie wird das sein, wenn ich dann noch älter bin und meine Kinder dann im Erwachsenenalter sind. Ja, also man muss sich dann auch noch viel mehr Gedanken über den eigenen Energiehaushalt machen, die gesunde Ernährung. Also man ist fast gezwungen dazu, ob man will oder nicht, weil man ja mit seinen Kindern so viel Zeit wie möglich verbringen möchte, auch wenn sie erwachsen sind. Und da denke ich mir jetzt schon, oh, oh <lacht> werde ich so fit sein mit 70, ja, mhm. dass ich dann mit meinen Kindern auch noch die Wanderungen mache, die ich jetzt so gern mache. ja? ja. Und ähm, meine beiden Eltern sind auch relativ alt. ja. Und ich habe, also ich bin auch mit alten Eltern aufgewachsen, die aber immer eigentlich sehr fit waren.
0: Also hast du schon die Erfahrungen quasi ich gemacht schon, und kannst sie <lacht> jetzt weitergeben?
2: Gemacht. Ich kann sie jetzt weitergeben, ja genau.
0: Genau. Was sind denn deine Erfahrungen so in der Gesellschaft? Also habt ihr da irgendwie, mhm. gibt es da Kommentare oder wie wird das aufgenommen oder wie war das auch so in eurem Freundeskreis?
2: Also die erste Schwangerschaft, da war ich ja 39, das war nur also absolut positiv. Also alle waren total begeistert. Und also ich hätte, glaube ich, auch nichts Negatives irgendwie an, in meine Aura hineingelassen, weil ich habe mich einfach so gut gefühlt und äh, habe gestrahlt über beide Ohren. Und da gab es absolut nichts Negatives. Aber in der, in der dritten Schwangerschaft, also gerade nach dieser, dieser Erfahrung mit dem genetischen Defekt auch und mit der Abtreibung, die wir machen mussten, kam dann schon aus der Familie vor allem, also gerade mein Vater kann ich mich erinnern, der war dann sehr überrascht. Der war überrascht, dass wir uns dann nochmal auf so ein Abenteuer einlassen. Und ich habe auch so von ein paar entfernteren Bekannten so ein bisschen ja, eine Zurückhaltung gespürt, muss ich schon auch sagen. Meistens ältere Männer.
0: Was meinst du, woran lag das? Ich
2: weiß es nicht wirklich. Also es kann natürlich auch äh, damit zu tun haben, dass wir da noch im Lockdown waren, dass es keine persönlichen Gespräche waren. Das war eher über über E-Mail, WhatsApp. Äh, und da gibt es ja auch immer so viele Interpretationen. Ja, es ist immer was anderes, wenn man persönlich mit den Leuten spricht. Ja, weil vielleicht davon ausgegangen wird, dass es ein bestimmtes Limit gibt. Ja, und dann ist es vorbei und dann soll man sich gefälligst auf andere Dinge konzentrieren. Ich weiß es nicht wirklich. Also vielleicht auch beim in meiner Familie die Angst, dass sowas noch einmal passieren könnte und äh, was das mit uns dann psychisch machen könnte, wenn wir äh, dann wieder so einen Fall haben von einem genetischen Defekt, das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber das stimmt, also bei der bei der äh, dritten Schwangerschaft habe ich da auf jeden Fall eine, eine Zurückhaltung gespürt, Ja, auch bei einigen Freunden. Es gab dann auch andere Freunde, die gesagt haben, die super, wunderbar und toll. Aber es war ein bisschen, es war ein bisschen anders, das stimmt,
0: ja. Aber es klingt ja eigentlich mhm. fast so, als wenn sich deine Bekannten und Freunde Sorgen gemacht haben und deine Familie, ne, dass sie sich eher vielleicht gesorgt haben, hoffentlich passiert das nicht nochmal und das, ja. auch mhm. dieser psychische, das mhm. macht ja psychisch auch was mit einem, auch wenn du gesagt mhm. hast, ihr wurdet wundervoll begleitet natürlich. und ihr hattet tolle Ansprechpartner, aber natürlich macht das was mit uns Frauen. Und mhm. ähm, vielleicht war das auch einfach die Sorge, das könnte ich mir jetzt vorstellen.
2: Also so habe ich dann zumindest in der Familie auch interpretiert. Und äh, ich habe dann auch ähm, die Verwandtschaft äh, beruhigt und gesagt, wie geht's gut? Und natürlich ist dann immer noch sein Fünkchen Unsicherheit, ja? das war möchte ich jetzt auch nicht leugnen, war bei mir natürlich auch. Auch wenn es geheißen hat, es ist alles in Ordnung, aber es kann ja immer etwas passieren. Ja, Nur ich habe einfach gelernt, äh, es hat einfach keinen Sinn, sich dann äh, mit allen Einzelheiten auseinanderzusetzen. Ja, es kann was passieren. Es kann auch was passieren, wenn das Kind schon da ist. ja, Und es kann immer was passieren. Und ich habe dann versucht, so weit wie möglich, einfach wirklich da mich auf mich zu besinnen und entspannt zu bleiben. Und auch diese Sorgen, die die zu mir gekommen sind von der Familie, auch auszublenden. Also ich war zum Beispiel auch noch wandern und bergsteigen im achten Monat. Boah. Weil das einfach eine Leidenschaft vor mir ist. Und habe das dann erst die Fotos an meine Eltern geschickt, wie wir da unten waren weil ich einfach keine Kommentare hören wollte, wie ähm, als schwangere Frau geht man nicht auf den Berg.
0: Wahnsinn. Ich finde, du strahlst es auch aus. Also du hast einfach so eine positive Aura und das kommt auch wirklich bei mir an. Und ich finde das ganz toll, dass du dann auch nicht dieses Wenn und Aber abgewogen hast, weil das ist, glaube ich, das, was viele Frauen machen. Egal, wie alt sie sind in der Schwangerschaft, kann ich das jetzt wirklich noch machen? Oder eigentlich habe ich da Lust drauf, aber ich traue es mir nicht so richtig zu, oder ich habe da vielleicht Lust drauf, aber es ist eigentlich gefährlich oder es ist vielleicht nicht gut fürs Kind. Deswegen finde ich das umso schöner, dass du das einfach alles noch gemacht hast und da gar nicht so an die Konsequenzen gedacht hast oder an das, was passieren könnte.
2: Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen, ich meine, man kann das natürlich auch sagen, ich bin naiv und äh, ähm, verantwortungslos. Aber ich habe mir immer gedacht, ich spüre ja, also ich bin ja in, das Kind ist ja nicht außerhalb meines Körpers. Also ich und das Kind, wir sind ja eins und ich spüre, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich mir zu viel zutraue, dann mache ich ja auch Stopp. Und ich habe auch viel geschlafen, also ich habe wirklich sehr, sehr viel geschlafen <lacht> bei meinem Sohn. Ähm, mein Mann hat immer schon wieder Witze gemacht, dass jedes Mal, wenn er raufkommt in der Mittagspause, ich schon wieder am Sofa liege. Also sowas nicht, dass ich jetzt da auch da und nur aktiv war, aber ich habe einfach sehr auf meine Bedürfnisse gehört und für mich ist in der Natur sein und wandern einfach auch was sehr Wichtiges und wir waren dann mit den Kindern unterwegs und ja, die sind vorgelaufen und ich bin dann nachgelaufen und habe gemerkt, das tut mir gut und habe da jetzt auch nicht, also mich übernommen, aber ja, schon auch ein bisschen anstrengendere Sachen gemacht und äh, habe einfach gemerkt, dass, dass mir das gut tut, auch noch Herausforderungen so zu spüren, weil eine Schwangerschaft also so ist, aber auch die Geburt ist ja dann auch ein bisschen wie ein Marathonlauf oder eine Bergbesteigung. Da braucht man auch diese Kraft und wenn man schon vorher auch diese Erlebnisse hatte, wie das ist, dass man dann auf den Berg geht, dann spürt man auch diese Selbstsicherheit wieder in sich. Man spürt eben, dass man nicht diese, ich zitiere, diese watschelnde Ente ist, wie das finde ich eigentlich sehr wertend in diesem Blog einmal rüberkam, den ich gelesen hatte, sondern dass man dass man stark ist, dass man die Kraft hat und auch die Kraft hat, dann gemeinsam mit dem Kind ja, das Kind auf die Welt zu bringen.
0: Ja, und es klingt auch auf jeden Fall, als wenn du sehr, sehr verbunden mit deinem Körper bist und auch warst und einfach auf den gehört hast und so ein bisschen auf dein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, auf das Bauchgefühl. Ja. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du anderen Frauen oder Paaren mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also ich möchte auf jeden Fall sagen, bitte nicht irgendwas googeln. Wie wie einfach oder schwierig ist es, mit 40 schwanger zu werden? Also alles, was man da im Internet findet, das bestärkt einen überhaupt nichts, denke ich mir. Wenn man ähm, ein Kind möchte, dann muss man natürlich oft mal in die Kiste steigen, das ist eh ganz klar. Man muss seine fruchtbaren Tage kennen, sehr gut kennen, also den eigenen Zyklus kennen. Ähm, sich gesund ernähren und wenn das alles da nicht hin hat sich mal ordentlich durchchecken lassen ja beim, beim Arzt also Schilddrüsenhormone irgendwelche ähm, Mineralien die fehlen das ist auch alles sehr wichtig und daneben muss man natürlich auch sagen jede Frau hat natürlich und das ist individuell auch eine eigene eine äh, Anzahl von von Eizellen also man kann das jetzt nicht äh, grundlegend so sagen wenn äh, man sich genug äh, gesund ernährt dann haut das auch schon bei jeder hin, aber es ist eine Grundvoraussetzung und je besser man sich den eigenen Zyklus kennt auch und äh, mit sich in Kontakt ist, glaube ich, desto, ja, desto einfacher kann das gelingen. Ja, Dass man einfach immer wieder auf seinen eigenen Körper hört, aber dazu natürlich die Kontrollen macht und zumindest einmal physiologische Gründe ausschließen kann, Ja, wie zum Beispiel eine unentdeckte Schilddrüsenunterfunktion äh, zum Beispiel, das ist so der Klassiker. Also das würde ich auf jeden Fall sagen und das Abenteuer fängt ja dann erstmal an, wenn die Kinder da sind. Ja, so also Schwangerschaft ist ja eine Sache. Ich arbeite da für mich selber gerade an so einem Buchkonzept, wie man mehr Energie haben kann, auch und Zeit als, 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 Elternteil. Und sozusagen, das, das ist ja nur der erste Teil, ja. dass man, dass man mal schwanger wird und dann, wenn die Kinder da sind, das ist ja noch eine, eine, eine zweite Sache. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, traut euch auf jeden Fall. Also, es ist, wir sind überglücklich, dass, dass es geklappt hat und es kommt ja dann auch die Energie zu einem. Ja, also das ist ja etwas, was die Kinder geben einem ja dann auch wieder Energie. Sie nehmen Energie, klar, aber man bekommt dann ja auch Energie und ja, ich, ich würde nicht zu so viel recherchieren und nicht zu so viel ähm, da auf irgendwelchen, vielleicht äh, Blogs, die einem dann sagen, es gibt nur eine einprozentige Chance, was man da immer wieder liest. Ich glaube nicht, dass das einem weiterhilft und ja, positiv bleiben und, genau, sich dem Leben hingeben, der Lust hingeben.
0: Das hast du sehr schön gesagt und natürlich auch Selbstvertrauen und Vertrauen in unseren eigenen Körper. Körper. Genau,
2: absolut. Das ist auch noch was, genau, Selbstbewusstsein und Vertrauen in den eigenen Körper.
0: Ja, ganz das ist genau, ganz, das ganz das wichtig. Ist,
2: Genau, weil das brauchen wir danach, wenn die Kinder dann da sind, noch mehr, umso mehr.
0: Definitiv, definitiv. Und genau. du hattest gerade was von deinem Buchkonzept erzählt. Ja, genau. Das klingt ganz spannend. Und wenn du soweit bist und dein Buch erschienen ist, dann musst du dich auf jeden Fall hier nochmal bei uns melden. Ja, werde
2: ich machen, genau. Also ich, ich, hoffe, dass ich genug auch Material jetzt für mich auch sammle und von, von Eltern, mit denen ich spreche, sammle, wie, wie, man das auch stemmt und schafft, auch für sich dann genügend Zeit zu haben und für die Entwicklung der eigenen Kreativität. Das kommt ja dann immer, geht ja ein bisschen immer unter dann glaubt man, es muss sich alles aufs Kind konzentrieren, aber man bleibt ja trotzdem weiter die Person, die man ist, mit all seinen Leidenschaften und Interessen. Und ja, das versuche ich gerade auch für mich so rauszufinden und ähm, dann mich auf jeden Fall sehr gerne melden.
0: Ja, auf jeden Fall, weil dann können wir dazu auch gerne nochmal einen Podcast machen, finde ich, ist nämlich auch ein ganz interessantes Thema. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und wünsche dir und deiner Familie in Belgien alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank, Emil. Es war wirklich ganz, ganz toll, hier zu sein.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
2: Bis dann. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Spätes Mutterglück. Bewusste Entscheidung für ein Kind mit über 40. Ich fand es so toll, dass ich heute so ein positives Beispiel hatte, wie das Leben passieren kann. Und Margarete und ich, wir sind uns aber auch einig und auch bewusst darüber, dass alle Körper unterschiedlich sind und dass wir an dieser Stelle nicht pauschalisieren können. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.